0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Ondernemers zitten nooit stil. Op vakantie kunnen zelfs de beste ideeën ontstaan. Om je ook in je strandstoel inspiratie te kunnen geven... hebben we de leukste, beste en spannendste wereldveroveraars geselecteerd. Deze ondernemers doen echt zaken zonder grenzen. In deze aflevering praten we met Tobias Rijnsdorp van kaasmakerij Hola Andes... en Gerald Baal van Transfer.lc. Hij begeleidt ondernemers, onder andere in Latijns-Amerika. Ja, en vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
2: Colombia! Een land met 50 miljoen inwoners, waarvan bijna een vijfde in de hoofdstad Bogota woont. Een land van hoge bergen, prachtige natuurparken, maar ook een land met een roerige geschiedenis. Want zeg je Colombia, dan zei je ook heel lang drugs.
1: Medellin, thuisbasis van de gewelddadige drugsbaron Pablo Escobar. Ruim tien jaar lang heeft Escobar Colombia volledig in zijn greep.
2: En toen dat eenmaal was opgelost, was er de FARC, Een keiharde rebellenbeweging met een Nederlands tintje.
0: Het is nog steeds ongewis waar Tanja Nijmeijer op dit moment is. Mogelijk in de jungle van Colombia op de vlucht.
2: Maar laten we de ellende vergeten... en kijken naar de leuke dingen die Colombia ons heeft gebracht. Herinnert u zich deze nog? In 2001 bestormde Shakira met dit nummer en met haar wiegende Colombiaanse heupen wereldwijd de hitlijsten. En ze is niet het enige muzikale hoogstandje dat het land heeft afgeleverd. Ja, wij hebben onze eigen Colombiaanse ster. Zo zie je maar, er komt ook heel wat kwaliteit uit Colombia. Wij zeggen zie.
0: gelijk zin in vakantie. Over vakantie gesproken, Tobias, u bent op vakantie in Nederland. Ja, klopt. Gaat dan uiteindelijk weer terug naar Colombia. Um, je kon daar van alles gaan doen in Colombia. Maar je ging er goudse kaas maken.
3: Ja. Waarom in Colombia? Het is een beetje met toevalligheden gegaan. Ik ben ooit voor mijn studie in Cali beland. Um, onderzoek gedaan naar de uitdagingen die veel boeren in, uh, in het platteland in Colombia hebben... om hun producten voor een eerlijke prijs te verkopen... Uh, ik werd gelijk verliefd op het land. Ik uh, vond de mensen super vriendelijk, gasvrij. Uh, de natuur van oerwouden tot mooie stranden, van sneeuwtoppen tot uh, woestijnen. Uh, en, en de diversiteit tussen uh, stad en platteland, uh, de grote contrasten, vond ik heel interessant. En uh, mijn focus qua studie lag heel erg daarop. Dus hoe kan je boeren uh, helpen met nieuwe business ontwikkelen? Dus daar is bij mij uh, ja, begonnen uh, qua studie. Uh, ik kom uit Gouda, geboren Gouda. Ja, ja. Ik had tot uh, zes, zeven jaar geleden nog nooit kaas gemaakt. Maar ik uh, ging naar Cali en ik nam goudse kaas mee. En alle Colombianen die ik het liet proeven, die zeiden allemaal waar. Parse no tenemos este queso acá. Eh, dus waarom hebben we niet deze heerlijke kaas uh, hier in Colombia? Uh, had ik eigenlijk geen antwoord op. Want ik was al wel in de, in de berggebieden in Colombia geweest. Had ik die leuke zwart-witte koetjes ook zien lopen. Echte Hollandse raskoeien. En als je goede melk hebt, kan je goede kaas maken. Dus ik ben uh, na mijn studie teruggegaan naar, uh, naar Nederland. Bij Heineken gewerkt, twee jaar. En op een gegeven moment ging het weer kriebelen. Ik dacht, ik wil, ik wil weer terug naar het naar avontuur, naar de chaos. En uh, iets doen wat, uh, wat meer ligt bij, bij mijn hart. En echt uh, met de lokale boeren uh, iets opstarten. Ja, zoals
0: het gaat met ondernemer, er is vraag. En toen dacht je, ja, laat ik dan eens zorgen voor het aanbod. Laat ik dan die kaas daar gaan maken en gaan, uh, gaan leveren. Maar dat ben je er nog niet zomaar, want het is niet zo. Dat vlakke landschap uh, wat we hier in, in Amsterdam en omstreken en daar in de Gouda waar je vandaan
3: komt uh, kennen. Klopt. Ik uh, ben op zoek gegaan naar een coöperatie van melkboeren die al goed georganiseerd waren. En die zaten al bijna 3000 meter hoogte. En daar had je eigenlijk wel een beetje het Nederlandse lenteklimaat. Dus koeien die altijd lekker buiten lopen en niet te warm. Dus je hoeft ook qua, qua het rijpen van die kaas niet een hele ruimte te koelen. Mm -hmm. um, dus ik had ja, een leuke coöperatie gevonden van kleine boeren... waar ik dat mee samen kon doen. En waar ik zag dat die melkkwaliteit heel erg in gelijk was als in, in Nederland. Qua vetgehalte, eiwitgehalte. Ja, uh, maar je moest ergens wel in de leer. Ja, ik ben in de leer gaan bij een leuk bedrijf in Oudewater... die al sinds 1847 kaas maakt. En die, die hebben mij eigenlijk het basisrecept gegeven. Dus die, die zeiden, nou je kan hier wel meedraaien... en wij gaan jou de basis leren om, dit, om, dit, ja, om te weten hoe het werkt... Om, om Hollandse boerenkaas te maken. En wat je ervoor nodig hebt. Want uiteindelijk, als je zoiets start, wil je ook weten... wat wordt de investering in machines? In, ja. wat, wat heb je nodig om zoiets op te starten?
0: Maar dan, je zei de eerste keer dat je toen in Colombia was, toen dus zei iemand van, oh, dit is lekkere kaas. Dat bracht je op het idee om daar die goudse kaas te gaan maken. Maar toch, hoe reageerde de rest van Colombia toen jij daar eenmaal uh,
3: met die coöperatie de markt probeerde te veroveren? Ja, ik heb heel veel positieve uh, reclame gehad. Hè. Gratis reclame eigenlijk ook van nieuwsmedia. Van me mensen die het dan leuk vinden om een verhaal te vertellen van iemand die vertrouwen heeft in het land. Die een sociaal project doet en lokale boeren helpt om, uh, om een beter inkomen te krijgen voor, hè, door waarde toe te voegen aan de melkketen. Uh, dus ik, ja, ik ben echt met open armen ontvangen. En de verrassende factor vond ik ook in Colombia is de enorme bereidwillendheid van mensen om, om je te helpen. In, uh, ook met netwerken. He, dus uh, iedereen heeft zijn netwerk en je, je stapt in, in zo'n land als, als, uh, als broekie, als nieuweling. Maar ja, binnen no en heb je een enorm netwerk van mensen die het leuk vinden om jou te helpen. Oh, ik ken nog wel die en ik ken nog wel die. De Colombianen vinden dat, uh, ja, zijn daar heel, uh, staan daar heel erg voor open.
0: Ja, ik zie, Gerald, uh, ik zie jou knikken. Is dat echt iets wat van toepassing is op, op, op die Colombianen? Dat ze je echt het gunnen ook qua
1: netwerk? Oh, dat zeker. Hoor. Maar in de basis ja, waarop men zaken doet in een land als Colombia... Mm -hmm. is op basis van relaties. En dus waar wij in Nederland kijken op een website naar de folder... en kijken of het product goed werkt. Ja. Oké, okay, prima, we hebben een deal. En dan kijken we of we ooit nog een keer samen een biertje kunnen drinken... en, en een leuke relatie op kunnen bouwen. In Colombia is het net andersom. En dus daar moet je eerst een basis van relaties, van vriendschap hebben... om überhaupt te kunnen gaan zaken doen. En daar past het dan ook bij dat als ze een goed gevoel bij je hebben... Ja, dan willen ze ook heel graag introduceren bij hun uh, netwerk weer. En ja, zo gaat het. Dat balletje dan uh, rollen,
0: ja, dus uh, als je ze tips zou moeten geven, hoe pak je het uh,
1: normaal gesproken daar het beste aan? Nou, dus dan is dat een van de tips: hè. investeer in relaties. Hè, dus, uh, we gaan heel veel bedrijven gaan mee op handelsmissies die wij bijvoorbeeld hè, voor de Nederlandse overheid organiseren en die zijn dan uh, teleurgesteld als ze niet binnen drie maanden een uh, contract uh, binnenkrijgen of in diezelfde missieweek zelfs al. En dan moet je dus erin. Eh, blijven benadrukken van jongens, het is een langdurig proces... want een vriendschap die bouw je niet in drie maanden op. En daar gaat tijd overheen. Ja, dus zorg dat je blijft investeren in de relaties. Ja, en dan heb je niet van goede basis... om succesvol te worden in het land als Colombia.
0: Nou, Tobias, jij zei in Oudewater in de leer gegaan. Uh, moest jij toen ook die coöperatie, moest jij die boeren allemaal... Uh, dan wel weer een,
3: een, een cursus gaan geven? Ja, dus we hebben echt uh, kaasmakers uit Nederland... niet alleen uit Oudewater, ook uit Zoeterwoude naar Colombia gehaald... Uh, en de, daar lokaal de meiden uit het dorp opgeleid. Inmiddels hebben we zes in dienst die uh, ja, beter kaas maken dan ik. En die, uh, ja, die vinden het ook heel leuk om iets, iets te leren... wat buiten het melken van de koeien, wat ze hun leven al hebben gedaan... Uh, Hollandse kaas maken. Wat wel echt heel
0: uh, grappig is, want als je denkt aan Nederland... dan denk je aan kaas en stroopwafels of aan watermanagement. Ik weet nog wel dat we natuurlijk onze waterkenners... Uh, de hele wereld overstuurden. Mensen die bijvoorbeeld hielpen met dammen aanleggen en... en, 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 en en dat soort zaken, maar dat er gewoon kaasmakers naar Colombia zijn gegaan om daar boeren te leren Hollandse kaas te maken,
3: dat is dan wel weer next
0: level, ja, ja. vind ik.
3: Ja, en je ziet, ik, ik denk in heel Latijns-Amerika nog wel potentieel. Misschien kun jij dat ook wel beamen, dat er volgens mij in heel veel landen nog wel een kans ligt om, om lekkere goudse kaas te maken. Die, die wordt vanuit heel de wereld overal heen geëxporteerd, maar je zou ook veel meer lokaal kunnen kijken... om, om nog uh, mooie projecten op te zetten... en lokale boeren te helpen. Ja,
0: het is radio, dus we moeten je op je bruine
3: ogen geloven. Maar smaakt het ook hetzelfde... daar als, als hier? Ja, ik, ik ben zelf natuurlijk weinig objectief... maar ik heb wel een uh, grote... Ja, een breed publiek in Colombia... van Nederlanders die daar wonen. En die nemen nu geen Hollandse kaas meer uit Nederland. En die kopen echt bij mij oh, echt? Uh, de kaas. En die zeggen wel... Ja, het smaakt echt gewoon echt Hollands. Er zit een klein tintje bergsmaak aan. En dat ja, het komt gewoon voor maak het in de bergen. Dus het zal iets kruidiger zijn qua smaak. Een tientje bergsmaak. Ja, ja ik weet niet hoe... <laughs> dat, dat is een beetje de beschrijving die ze geven. Het is echt Hollandse kaas qua romigheid, qua volle smaak. Maar er zit wel, ja, er zit wel een beetje wat kruidigere smaak aan.
0: Ja, want uh, ik weet bijvoorbeeld met de parmezaanse kaas. Die moet dan echt in, uh, uh, in een uh, bepaalde regio gemaakt zijn. Net als dat champagne uit de champagne streek moet komen. Maar jij noemt het geen goudse kaas meer.
3: Hoe, hoe noem je het daar dan? Olla Andes. Gewoon dat, ja, je bedrijfs... Uh... Ja, ja, ja. Dus dat is, heb ik puur gedaan ook omdat ik dacht, we zitten in Colombia. Ik vind het leuk om die twee landen bij elkaar te brengen. Het Andesgebergte en, uh, en Nederland. Dus ik heb daar Olla Andes van ja. gemaakt. En hoe verkoop je het uh, vervolgens? Uh, we zitten vooral, we focussen vooral op speciaalzaken, restaurants en particuliere klanten. Dus ook veel, uh, veel online. Dat heeft ons ook door de pandemie heen geholpen. Omdat iedereen lekker online uh, wijn ging bestellen en kaasjes ging bestellen. En uh, ja, die markt is, is gewoon heel hard aan het groeien. Je ziet in Colombia tien jaar geleden als je dit had gedaan... was het heel, heel veel lastiger geweest dan nu. Je ziet steeds meer wijnzaakjes, speciaal, speciaal bieren en uh, ook luxe, luxe producten zoals kaas. Ja, al lijkt me
0: kaas verkopen via een winkel uh, makkelijker... dan dat je het online uh, bestelt, hè? ook met vervoer. Maakt dat niet zo gek veel uit?
3: Ja, we hebben één uh, distributiepunt in Bogota. Dus we, brengen, we zitten op een, in een dorpje, dus twee uur rijden buiten de stad. En die boeren brengen dan één keer per week kaas naar Bogota. Die leveren dat bij verschillende klant, klanten af en uh, bij dat distributiepunt. En vanaf daar gaat het weer brommertjes, heel de stad door. En we sturen het ook naar, naar alle andere steden. Naar Medellin, Cartagena, Santa Marta. Dus dat gaat gewoon per post.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We hebben het over kaas maken in Colombia. Want dat doet Tobias Rijnsdorp namelijk naar klassiek gouds recept. En ook in de studio Gerald Baal van Transfer.lc. Als je dit verhaal zo hoort. Los van dat we er misschien een beetje honger van krijgen van al die kaasverhalen. <lacht> maar we, ja, heeft hij het goed aangepakt, hè?
1: Ja, het klinkt sowieso als een geweldig verhaal. Hè? En ik kan sowieso ook wel beamen eh, dat zijn kaas echt goed smaakt. Ik heb het zelf niet mogen proeven... Maar uh, van mijn collega's in Colombia en ons netwerk daar... krijg ik alleen maar positieve reacties. Dus het wordt tijd dat ik het snel ook een keertje ga proeven. Daar. Zeker. Maar hoe hij het aanpakt, ja, ik denk dat Thomas sowieso een natuurtalent is. Hè, want hij heeft het allemaal niet uit een boekje uh, geleerd. Maar een aantal basisaspecten heeft hij toch wel goed voor elkaar. Het begint al met die relaties uh, opbouwen. Dat hij heel goed met Colombiaanse partijen is gaan samenwerken. En niet zo even als Nederland heeft, is gaan vertellen... zo en zo moet het en zo gaan we het doen. Nee, hij heeft het echt duidelijk samen met lokale partijen gedaan. Echt de lokale boer en het lokale netwerk. En dat is ook altijd de boodschap die wij meegeven aan bedrijven. Hè? Zorg dat je een win-win situatie creëert. En dat lijkt Thomas eh, of Tobias sorry eh, heel goed eh, gedaan te hebben.
0: Als we even uitzoomen, als we naar Colombia zelf kijken... hoe staat het land ervoor in, in
1: economisch opzicht? In wezen heel goed. Uh, ik denk dat Colombia uh, een van de sterkste groeiers is geweest... van de laatste tien jaar. En niet alleen in de regio. Het is niet alleen in de Latijns of in de Amerikas, maar misschien wel wereldwijd. Maar zeker in de regio. Uh, uiteraard hebben zij ook een dipje gekend. Uh, wat zal het zijn geweest in 2020? Uh, vanwege COVID. Mm -hmm. hè, maar dat, dat geldt voor iedereen. Maar meteen uh, sinds het herstel uh, uh, tonen ze ook weer. Uh, volgens mij groeiscijfers van 9% uh, afgelopen jaar. En de prognose voor dit jaar is 5, 6%. Uh, daar kunnen wij in wezen alleen maar van dromen in, uh, in Nederland. Maar wat je ook zeker ziet is. Uh, ja, de veiligheidssituatie is veranderd. jullie begonnen daar een beetje clichématig, zomaar zeggen. Met het leuke ja. filmpje in het begin mee. Ja, die tijd is al lang achter de rug. Hè? En sinds dat allemaal is weggevallen: vark, drugs. Uh, heeft het land eindelijk zijn groeipotentieel kunnen gaan, gaan invullen. Hè? En hebben ook heel veel Nederlandse bedrijven, onder andere, ja, daar gebruik van gemaakt. Of zijn ze nog gebruik daarvan aan het maken. Maar wat voor soort Nederlandse bedrijven trekken daar naartoe dan? Nou, Het is echt in de hele linie. Ik, ik, ik heb iets leuks meegenomen hier. Misschien is dat uh, wat vroeg. Uh, het is geen bier helaas en ook geen aguardiente. <lacht> maar het is de meest gedronken frisdrank in, in Colombia. Je hebt, je hebt eigenlijk twee varianten. Je hebt... Uh, Colombiana en Poste Bon. Ja. En ik hoorde mensen al weer denken van wat de hel is dat? Dat nou, is een beetje een zoetige, een beetje champagnepils kennen misschien nog ja, van vroeger. Een, een roosachtig drankje is... heb je in je handen. ken het ziet er, uh... we kennen tegenwoordig wel Fernandes, wat ja, ze in de toko's. Lijkt een daar een lijkt op. het een beetje op. Ja. Zo smaakt het ook wel een beetje. Nou, dat is natuurlijk even ludiek dat ik hier heb meegenomen. Uiteraard voor jullie wel om te proeven zo direct. Maar er zit wat veel meer aan vast, hè? want dan krijg je heel vaak de vraag, ja, waarom ontstaan al die marktkansen? Is, is, is voor mijn bedrijf iets te doen in, in Colombia? Nou, wat je in zo'n land als Colombia ziet... is voorheen had je een kleine, rijke bovenlaag... en een grote, arme onderlaag. Middenklasse bestond er niet of nauwelijks. Nou, sinds het herstel, zullen we zeggen... sinds tweede helft jaren negentig... is beetje bij beetje die middenklasse überhaupt ontstaan. Mm -hmm. En die middenklasse is nu sterk aan het groeien. Nou, Moet je indenken dat die middenklasse... Nou, laat ik weet niet of ze dagelijks zo'n flesje postenbon drinken... Hè, maar laat ze nu... Koopkracht extra hebben om per persoon één flesje Colombiana of Postebon of uh, uh, Costeña, de biervariant, uh, als we de koopkracht hebben om één keer per week een flesje meer per persoon te bestellen. Dan heb je het over 50 miljoen extra flesjes per week. En dat is niet alleen dan een Ambev, die eigenaar is van zo'n Costeña... of een grote conglomeraat uit Colombia, van, van Postebon en Colombiana. Maar ook de toeleveranciers aan zo'n bedrijf. Dus wij werken bijvoorbeeld voor Nederlandse bedrijven... die zitten in de automatisering van levensmiddelenfabrikanten... of in sorteermachines of in verpakkingsmachines. Maar vervolgens moeten die... Uh, flesjes ook weer naar de supermarkten. He, dus ook de wegen moeten verbeteren. Het hele, het hele logistiek erachter. Of de haven wordt uitgebreid. Want wij hebben dit gewoon gekocht in Rotterdam. Dus het wordt intussen al gewoon geëxporteerd. Dat is ook Haven Rotterdam of Boskales. Of alle andere maritieme specialisten uh, die wij kennen. Ja, die gaan ook met ons mee naar een land als uh, Colombia. Ja.
0: En als die middenklasse ontstaat. dan kan een economie echt groeien. en ontstaan dus kansen voor bijvoorbeeld Nederlandse ondernemers. Exact. Ja. Ja. Um, hoeveel ondernemers is er een beetje een beeld van gaande.
1: De afgelopen jaren? Ja het, is, ja, het is altijd niet elk ondernemer, die meldt zich natuurlijk. Hè? Maar wij begonnen, ruim 25 jaar geleden zijn we begonnen met ons bedrijf. En Colombia was met Brazilië een van de eerste landen waar we dat deden. Nou, toen was er bekend dat er een tiental bedrijf, een Nederlandse bedrijven actief was in Colombia. Dus heb je het over eind jaren 90, dan heb je het over de standaard multinationals maar eventjes. Nou, intussen ja, is de teller al voorbij aan de 300 in ieder geval. He, zijn niet allemaal via ons natuurlijk die kant op uh, gegaan. Maar dat zijn in ieder geval Nederlandse bedrijven... waarvan bekend is he, dat ze echt goed actief zijn in de regio. Maar goed, daar valt dan een Ola Andes uh, mogelijk nog niet onder in die telling. Dat is de, die, je neemt niet iedereen mee, maar ja, het is dus wel uh, meer dan uh, uh, vertwintigvoudigd... Uh, ver, uh, ver, uh, ver he, het aantal wat ja. uh, actief is daar.
0: Ja, Het is uh, booming uh, geworden, Colombia. En, Tobias, merk jij wat van die populariteit? Jij ging vijf jaar geleden, zeg ik even
3: ja. uit mijn hoofd. Ging je daar naartoe? Merk je dat er ook steeds meer... Uh... Nederlanders daar... Ja, en zeker. En ook dat die reputatie heel erg uh, is verbeterd. Want in 2013, toen ik voor mijn studie daarheen ging, was het echt uh, ja, Colombia, wat ga je daar doen? En alleen maar die vragen, die standaard vragen over uh, ja, drugs en uh, ja. ellende. En nu zie je dat het zo populair is, ook onder toeristen. Ik en bijna ja, al mijn vrienden zijn ook een keer langs geweest, natuurlijk omdat ik er zit, maar ook weer vrienden daarvan die, die komen allemaal langs. Het is, het is echt een, een wave van, 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 van Nederlanders die die kant op gaat. Ja. En echt voor de mooie dingen vooral. Hè? Dus echt voor de mooie natuur, voor de lieve mensen, voor de gastvrijheid. En niet voor, uh, ja, maar een heel klein deel die dan gaat voor, uh, voor de neus stoppen Nee. Ja. <laughs> maar uh, ja. gewoon kaas, uh, ik kaas, in, kaas in de
1: mond en niks
0: in de neus. Ja, Terug dus naar de zaken doen. Bureaucratie in Colombia.
1: Is dat er? Als je een, een, een algemeen knelpuntje zou moeten noemen... dan is bureaucratie uh, is daar mogelijk wel één van. Hè, er is wat meer papierwerk benodigd uh, vaak, hè, om dingen voor elkaar te krijgen. En het gaat gewoon eenmaal wat langzamer dan wij in Nederland uh, gewend zijn. Maar dat geldt in wezen al hè, bij onze zuidenburen. Hè, als we een, een half uurtje in de auto zitten vanaf uh, hier. Dus dat is op zich niet zo heel bijzonder... Uh. En er zijn ook manieren om dat te omzeilen. Ja, maar we krijgen dat wel vaak terug van... oké, okay, de bureaucratie en waarom duurt het allemaal zo lang? Uh, ja, krijgen we krijgen wel vaak terug als knelpunt in ieder geval. Ja. En dan vragen we ook, wat doe je eraan? Hè? Of ze vragen aan ons, wat kunnen we eraan doen? Nou, ja, een van de goede dingen is om goed te zorgen... dat je met lokale mensen aan het werk gaat. Ja, want wat voor ons heel bijzonder is... Hè, als je aan ons vraagt, hoe moeten wij een BV opstarten in Nederland? Nou, iedereen weet te gaan naar de knv pandel, hebben we een boekhouder, notaris notaars mm -hmm. en klaar. En dan denken we, we gaan naar Colombia. Dat zal wel op dezelfde manier gaan. Maar dat gaat alweer net even iets anders. Dus dat kan je zelf ja, je kan het zelf proberen uit te vinden, maar je kan beter met een lokale specialist uh, in zee gaan. Of met een lokale partner, want die heeft al vaker een lokale bv opgericht. Bijvoorbeeld. Hè. Ja. Of een telefoonnummer uh, aangevraagd of een kantoor geopend.
0: Jij liep niet tegen aan, uh, Tobias, daar?
3: Nee, ook daar de, de toevoegde waarde van iets samen doen met de lokale partij. Ja. Dus dat uh, heeft mij heel veel... Dat is wel echt de belangrijkste veel... tip volgens mij, deze, ja, deze aflevering. En het thema vertrouwen is heel belangrijk. Dus ik ben ook uh, ja, heel veel in dat dorp in het begin geweest, naar dorpsfeesten. Onderdeel worden van die community. Uh, mensen leren kennen. Echt uh, wat, wat, wat diepgaander dan alleen een zakenrelatie. En, uh, en dat heeft heel goed gewerkt. Ook, ook naar mij toe, weet je dat, je, dat je weet met wie doe ik eigenlijk zaken. En, en, uh, ja. Ja.
0: En uh, hoe zie jij de toekomst? Hoe word jij de kaaskoning
3: van. Uh, ja. Colombia? En dat ben je misschien nu al, maar. Nou, ik, ik, Hou je ik, vind, de troon? ik vind het leuk om, om verder te groeien. En met name om die social impact die je kan maken in die, do in die dorpen. om die nog verder te, te laten groeien. We hebben nu, uh, nou ja, wat ik zei, zes meiden in dienst. Uh, twee, in, en twee daarbij in de administratie. Al die uh, boeren die de kaas naar Bogota brengen. Uh, uh, ecotourisme, wat ook weer uh, inkomen genereert. En ik vind het leuk om te kijken... van hoe kunnen we zorgen dat we, dat we groeien... en daarmee dat het hele dorp daar veel profijt van heeft. En de kaasverkoop levert ook weer geld op voor de boeren... want die zijn 50% aandeelhouder van het bedrijf. Dus uh, zo zijn we aan alle kanten uh, op een leuke manier bezig. En ik kan er zelf leuk van leven. en uh, kan genieten van het mooie Colombia. Dat is het mooiste, toch? Even hey, afsluiten uh, voor jullie allebei. Uh, kort nog
0: tips. We hebben al heel wat tips gehad. Bijvoorbeeld uh, het samenwerken met een lokale partner. Uh,
1: ik kijk je even aan... Uh... Als ik één tip mag meegeven, en die staat voor mij ook bij jou op je lijstje inmiddels. Eh, ga naar het land. Ga het land voelen. Leer het land kennen. Laat het land jou ook kennen. Neem allerlei vooroordelen en aannames neem die weg. Want dat is eigenlijk de enige manier om A, te genieten natuurlijk. Hè, maar B, om ook zakelijk succes te krijgen. Eén keer een vluchtbezoekje, daar ga je het niet mee doen. Maar het, je zit toevallig, en Tobias heeft het ook duidelijk laten blijken uit zijn verhaal. Colombia is een van de geweldigste landen in de wereld om te vertoeven. He, dus wat een luxe is het als je in zo'n land ook nog eens zaken mag doen. Eigenlijk moet je het zo zien. Hè? Dus, uh, ga ja, vooral ja. naar het land, zou ik zeggen.
3: Hier kan je bijna niet meer overheen, denk ik. Maar... Nee, nee, helemaal <laughs> eens. Nee, en ik denk dat, dat je moet ook klikken met een land. Ik, ik, ik ben zelf... Uh, ik hou wel van avontuur en van, van chaos en, en van gezelligheid. En dan is Colombia echt fantastisch. Uh, je moet, ik, ik heb wel gemerkt dat je een beetje flexibiliteit moet hebben. En dat hele planmatige, wat wij in Nederland natuurlijk gewend zijn... Dat, dat bestaat daar niet. He, dus, en dat, bij mij past dat heel goed. Maar ik denk dat dat ook belangrijk is. Als je naar het land gaat, dat je gewoon een goede klik moet hebben... met het land waar je heen gaat. Nou mooi. Daarmee
0: sluiten we af. Dit was Wereldveroveraars, waarin we geleerd hebben... dat Colombia zo booming is... dat je er zelfs echte Goudse kaas kan maken... en dat Colombianen daar massaal voor vallen. En ik dank uh, mijn gasten van vandaag. Tobias Rijnsdorp van Kaasmakerij, Hola, Andes. Klinkt toch net wat mooier als dat ik het zeg. Gerald Baal van Transfer.lc. Volgende week weer een nieuwe wereldveroveraars die indruk heeft gemaakt. Dan hoor je iemand die de FBI als klant wil. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Regina Cheli, Het taleninstituut,
0: ook bekend als de nonnen van Vught.